0: Bueno, como Tres. algunos pescados. Él es,
1: come pescado. Pero de ahí, vaya, me pusieron un poco raro el, 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 el micrófono hoy, pero está bien. Pero está diferente que las otras veces. Me gusta más hablar para acá que hablar para acá. Pero, <risa> pero, está, pero está bien, no importa. Los 25 ya los llevo. Ah, Toda la gente que lleva a los 25 deberíamos de hacer una rifa, regalarles algo a los que han escuchado los 25 episodios. Por lo menos que no me tocara a mí hacer todo. Si alguien me sirviera todo, me...
0: Ah, me sí, eso es lo complicado. Sí,
1: lo complicado. Si vos me pones comida, yo me como lo que me pongan. Pero si me haces que yo decida, escoja, compre, que cocine, que vea todo, que esté encargado de todo el meollo de ser vegetariano, probablemente yo no podría ser vegetariano pero si lo delego probablemente sí podría ser un poquito más vegetariano, lo podríamos delegar mira ahí. Gerson Barbosa dando no castigo, vamos a probar eso, oye Gerson what's up man, Iola, Gerson eh, buen brother eh, solo criticando mi surf, vives pero ah, no, no mira, me critica bien se la tira Gerson Gerson se las tira de bueno José, ¿podrías hacer el aplauso que haces cuando inician el podcast? yes, me go like this pero no falló. Pero siempre, siempre usas el que hago o ya tienes uno grabado. Ya tienes uno grabado, ¿verdad? Tengo el, el Tien tiene, tiene el original grabado, pero siempre... Eso <risa> es como mi... Eso yo lo hago siempre que me emociono <risa> con algo. Suena... Probablemente me van a regañar porque suena hasta ahí afuera. Yeah. All right, Alright. Alright, alright, alright. Lo dejamos un rato aquí encendido. Y eh, lo vamos a dar un rato encendido. ¿Qué decís vos? Démosle. Démosle. Listo. Thumbs up. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Muy bien. Bienvenido. Episodio número 26 de Conversaciones Nobles tenemos unos invitados aquí de nuevo en Instagram Live. Los vamos a dejar que nos acompañen un rato. Número 26, ya pasó el episodio de plata. Ni siquiera revisamos qué toca. Episodio aniversario 26, ¿qué? Plata. No es plata. Plata, pata. Madera. Madera, ¿estás
0: seguro? No creo. No, los dije es madera.
1: No puede ser de madera. Vamos a, vamos a tener que tiktokearlo. TikTok. Ya no googleamos nada. Aquí solo <risas> A la puja, sí Si no encontramos algo y no sabemos algo, lo no lo buscamos en Google. Lo buscamos en TikTok. Para porque ahora TikTok chino. es lo más eh, creíble. Es lo, pues, lo, ¿Sí? ¿No?
0: Pues yo no sé. No conozco TikTok. fíjate Yo
1: tampoco conozco TikTok. Me
0: quedé fuera de esa ola. De pues esa...
1: Yo he decidido, Javier. Ya no me quiero meter en ninguna otra red social.
0: Más que Instagram. Instagram
1: yo entré en Instagram porque me gustaba lo de las fotos tomábamos fo me gustaba tomar fotos entré en Instagram, me amó, me gustó me gusta, eh, me nace, lo hago bien LinkedIn mmm, brother, qué aburrido LinkedIn a la gran <risa> seriamente Fruta. Brother, brother, tengo que hacer un esfuerzo plus para entrar a LinkedIn y poner algo y solo porque hay, ando buscando hacer negocio sí. eh, Facebook, tóxico para mí súper tóxico tóxico tóxico. ¿por qué tóxico? ¿por qué? ¿Por qué tóxico? no sé ahí es donde siento the biggest hate el, todo, ahí es donde menos me siento querido por decirlo así ajá
0: ¿te han dicho T algo grosero?
1: no no me han dicho nada grosero pero no, no sé no me gusta Facebook me gusta entrar ver me gusta provocar me gusta dejar frases provocativas provocadoras de controversia en Facebook ese es mi y juego y después
0: de jugar con la espada y
1: después me voy después me voy digo algo y después me voy <risa> y si alguien quiere pelear conmigo, Facebook es meme, así es Chris Facebook fef. Es, es meme, eso es todo Facebook es meme, llego ahí agarro unos cuantos memes, si hay uno que me gusta lo comparto o lo traigo a Instagram pero este es mi espacio pero he decidido que no quiero entrar en ninguna otra red social hermano, más Dicho bien aspiro, sabes a lo que aspiro Javier? a qué aspiras? Aspiro a salirme por completo de las redes sociales.
0: No, I don't think so. You why not? Porque esa es parte de tu vida, brother.
1: pero. Pero pues, quiero que no sea parte
0: de mi vida. Yo ah, aspiro
1: bueno. a que en uno año ya las redes sociales ya no pero sean parte de salir, mi vida. Pero vos te vas a salir, pero
0: vas a tener a alguien que, que, lo, que lo haga por vos. ¿o? Facebook
1: solo boomers, ya me dijeron viejo.
0: <risa> Baby boomers. Baby boomers.
1: Entonces yo aspiro a salir de las redes sociales, no tener que usarlas. Eh, yo creo que es factible. Yo creo que se puede.
0: No, sí, de poder se puede.
1: Y tener un negocio rentable, tener un negocio que prospere, que tenga éxito, pero sin tener que usar las redes sociales. Esa, esa es mi aspiración. En algún momento hacer una desconexión total por completo al 100% de las redes sociales. ¿Qué te parece eso? ¿Qué les parece a ustedes? Interesante.
0: ¿Ah? Interesante. Sobre todo porque lo estamos diciendo en un live en Instagram. Lo estamos, sí,
1: es una, es totalmente una. Es una declaración. Una declaración. Es una declaración que en el futuro eso va a ser así. Pero, ¿qué, qué significa que lo estoy diciendo y estoy en las redes?
0: Nada, ah, pues, Que estoy adicto. Es una controversia. Es nada. una controversia. Es una contradicción. Una contradicción. Una contradicción,
1: decir. pero esa es mi aspiración. Pero bien. La vez pasada hablamos de métodos y principios. Métodos hay miles, principios hay pocos así es Así es. y los métodos nos tienen que llevar a los principios y los métodos de los diferentes maestros gurús profesores coaches tienen que llevarte a, a los principios a las leyes universales y que okay. un buen maestro te va a guiar a los principios y un mal maestro donde te, te, te deja
0: congelado en los métodos
1: te deja congelado en sí mismo no
0: Sí. en eh, el método en el método Fíjate que el otro día que hablábamos de eso, me acordé de, de una historia que leí bien simpática, uh
1: -huh. hablando
0: de métodos y principios. ¿ve? Eh, la, la, yo he encontrado esa historia ambientada en dos momentos. Uh -huh. Uno en la India, eh, cuando estaban los profesores de yoga y tenían sus primeros discípulos, y otro en la, media, en la época medieval, un alquimista. Okay. Entonces, quedémonos con la más cercana, el alquimista. Está el maestro alquimista y tiene sus discípulos, y los invitaba, y, y cuando él les daba cursos, o sea, estaba explicando todas las leyes de la alquimia, eh, los discípulos notaban que el maestro tenía un gato. Y ¿Un que, gato? Un gato. Y, okay. que, y que siempre que iba a empezar la clase y iban a empezar a hacer el trabajo en el laboratorio, uh -huh. el maestro agarraba el gato, lo sacaba y lo amarraba en una palmera que estaba fuera de su
1: casa. Cuando iba a empezar la clase, agarraba el gato, lo sacaba y lo amarraba afuera. Y lo amarraba afuera.
0: afuera. Y luego, pues, terminando la clase, lo soltaba. Ya. Yeah. Los discípulos observaron esto por todo el tiempo que ellos estuvieron relacionados con el maestro y Ajá. olvidaron preguntar por qué amarraba el gato. ¿Por qué lo sacaba y lo amarraba? Porque lo sacaba y lo amarraba. Ajá. Entonces, cuando los discípulos se vuelven maestros, empiezan a transmitir el conocimiento y le empiezan a decir a sus discípulos, compren un gato que hay que amarrarlo en la palmera de afuera. Que para hacer
1: esto tenés que amarrar el gato primero en la palmera de afuera Exactamente,
0: y probablemente el that, maestro that, amarraba that, love el love gato it. Para que no joda el, todo el proceso Te imaginas, no, nunca he estado en, en, en un elemento alquimista pero, pero me imagino yo que haber habido fuego, haber habido cosas Y, y que, necesitas que el, que el gato no moleste Y el, los gatos son inquietantes cuando Pues si estás queriendo hacer yoga, no sé si te ha pasado Pero yo, mi gato... Si ese yoga, Mi si estás perro. haciendo una práctica o tu perro, rascan, quieren estar con vos, te hacen con la patita, entonces obviamente los tenés que sacar de donde vas a estar haciendo tu trabajo. Así es. Entonces me encanta a mí como un ejemplo de cuando no preguntas, solo asumiste y quedas con el método. Hay que comprar un gato. Y amarrarlo afuera ah, ¿no?
1: de... Me encanta esa vaina. Entonces los estudiantes miraban que esa era parte del veto parte de... de ser alquimista. Sí. Agarrar un... Tener un gato, agarrarlo, sacarlo y amarrar. Y sí, am... ya.
0: Entonces,
1: pero, pero es interesante eso porque el buen maestro te lleva a los principios, pero también el buen estudiante tiene que darse cuenta. A veces claro. no le podemos echar la culpa a todo al maestro. No, no, no. No, no, no. No podemos echarle la culpa a todo al maestro. El estudiante... se, olvida,
0: se te olvida preguntar, luego asumís...
1: Si no preguntas, si no dudas, si no investigas, si no, si no dudas de tu maestro, entonces sí vas a creer que el gato hay que sacarlo y amarrarlo y que eso es parte del método.
0: Sí, Joseph Campbell habla de eso también. Él dice ¿Ah, sí? que si te haces tan fiel al maestro que no preguntas y nada y te haces como súper formalista, caminas sobre sus huellas en la arena en lugar de hacer tu propio camino. O sea, eso lo que no quiere decir es que no hay que hacer tu... O sea, hay que... Preguntar las razones y entender los principios para poder vivir de acuerdo a los principios entendiendo la razón de ser de fondo del método y de no quedarte yeah. en la forma, sino en el fondo.
1: ¿Y, y, uh, ¿ah? ¿Querías decir algo más?
0: Nelson Mandela.
1: ¿Solo eso? Ok, entonces, y hablamos de diferentes cosas, disciplinas, dietas, eh, respiración, meditación. Cuando vos entendés los principios, Vos puedes comenzar a diseñar tus propios métodos. ¿Sí? Vos puedes comenzar a diseñar tus propios métodos. Y, por ejemplo, acabo de ver, yo acabo de compartir un TikTok. Estábamos hablando mal de TikTok hace poco, pero me mandaron uno por WhatsApp. Una, <risa> una, 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 <risa> yo no tengo TikTok. No tengo TikTok. <risa> no lo sé yo ringamos, creo que sí ver. tengo. No vayan a buscar. Yo creo que sí abrí uno, pero nunca lo usé. Entonces sería sí, mentira decir que no tengo TikTok. No tengo nada en contra de TikTok. Mentira, tengo mucho en contra de TikTok. Soy bien duro contra los tiktokeros Pero ese es problema mío, no de ustedes Entonces eh, Es una señora Que está sentada Y dice Bad bitch meditation ¿No lo viste?
0: Ah, lo vi, lo vi, sí
1: Bad bitch meditation Y la madre dice Not my business Not my business I don't give a fuck I don't give a fuck I don't give a fuck pero está como meditando. Sí, sí, sí. Pero eso es una meditación. Sí. Eso es una práctica. Eso es. Inventó, dice, desarrolló su propia meditación. Eh, sí. Sin entender los principios, puedes entender lo, 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 los métodos y puedes ir diseñando lo tuyo propio. Mira, para mí, un poquito más en este tema, cuando yo comencé a meditar, pensé que la meditación tenía que ser de una manera muy particular. Entonces, yo me metí en mi cuarto, yo te monté esto de mí. No. ¿La práctica de ser padre? No. Ok, entonces yo me ponía a meditar. Me metía al cuarto. Enllababa la puerta. Y yo decía, hora de meditar. Encontrar la paz interior. ¿Has visto con Panda? Sí, sí, sí. Ni más ni menos como Master Shifu. Ajá. En la segunda. Ok. Inner peace. Inner peace. Inner peace. <risa> inner peace. Y después <risa> algo. Un golpe. <risa> ¡Papá! <risa> ¡Fuck! Inner peace. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? En Y me frustraba y me encachimbaba. Y a veces hasta regañaba. Cuidado que hasta, no sé, en algún momento lo regañé probablemente seriamente a mi hijo. No me estés jodiendo cuando estoy meditando. ¿Por qué me friegan? No me interrumpan. Yo juraba que, que, que la práctica tenía que ser en un, en un espacio controlado. Cuando no podía hacerlo así porque estaba en mi casa. todavía ya con la madurez en practicar Comencé a entender más lo que era la meditación, eh, más los principios de la meditación. ¿sí? Y de repente comenzaba mi práctica, pero ahora ya no enllababa la puerta.
0: Entonces, ¿Ya no? dejabas no no, abierto? No dejabas abierto. Y de ahora te tocaban los cachetes. Vas a ver, ya te voy a decir lo que pasaba.
1: Entonces yo dejaba abierto y yo estoy meditando. Si meditaba por 15, 20 minutos y nadie me interrumpía, pues quedé a verga. Pero de repente alguien abría la puerta. Y yo escuchaba la puerta y en mi mente yo decía, alguien abrió la puerta, alguien está en el cuarto. Pero yo seguía meditando, seguía en mi práctica. Y de repente yo decía, yo creo que se está acercando esta personita. Pero yo seguía practicando.
0: Y después sentí que te estaban pintando un bigote. <ríe> no,
1: te me estás adelantando. De repente me agarraron el ojo y me lo abrían. Y era amigo como de cuatro años enfrente mío abriéndome el ojo. Y yo seguía meditando y no paraba y no me enojaba, respiraba, sentía el impulso de enojarme, sentía la fricción, sentía todo lo que surge cuando te están interrumpiendo tu práctica, pero seguía practicando. Brother, para solo este cuento, este, este, esta experiencia llegó a tal punto que mi hijo de repente, un día, ya cuando entendía más y más lo que yo estaba haciendo, él ya miraba el cronómetro, incluso le entraba y miraba el cronómetro para ver cuánto me faltaba. Y... Eh, se sentaba Se sentaba él también Y una vez se sentó en mis piernas Y yo lo abracé, le toqué el corazón Sentí su respiración Y él se quedó ahí conmigo un rato Obviamente eran como 30 segundos Después él se levantó y se iba Pero fue una experiencia linda Que si yo hubiera estado aferrado A inicialmente A lo que yo creía era meditar Y lo que era la práctica y cómo tenía que ser Yo no hubiera dejado que eso sucediera Entonces yo le di un nombre a esa práctica que es una práctica espontánea, no es algo que puedes planear. Y yo la llamé la práctica de ser padre. Entonces la práctica de ser padre era meditar y que de repente te interrumpiera tu familia.
0: La meditación del padre.
1: La meditación del padre.
0: Bueno, yo no tengo hijos, pero me ha pasado con una de mis perritas que se siente especialmente conectada conmigo y salía en la noche, en la madrugada, cuando yo escapaba a hacer mi meditación en la mañana. Uh -huh. Ella salía a hacer sus necesidades y eh, escuchaba el resoplar de mi, la meditación Wim Hof uf, uf, y se, le daba le daba a chili piorca y empezaba a oler empezaba a rascar empezaba a pedir entrar sí, se, se alteraba se alteraba ella decía que le, algo le pasa a este mal y sí. <ríe> y después es que cuando se podía, transmite. ¿sí? Mm -hmm. al, al quizás algo sentía o le daba algún alguna especie de temor el, el sonido no era tan familiar para ella
1: sí es que la, la respiración Wim Hof es una 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 respiración que altera altera el sistema y supongamos, estoy inventando aquí que resonamos, no hay, una, hay un concepto que se llama corregulación biológica corregulación biológica es que mi sistema nervioso puede suavizar el tuyo mi sistema nervioso puede ser un recurso para el tuyo de nuevo, wow. repito, corregulación biológica, es cuando mi sistema nervioso, si yo me controlo yo estoy regulado yo puedo invitar a una persona que está alterada a regularse también. Por eso, esto en las ¿Y le relaciones. Les pasas la
0: regulación, así. ¿o? Les
1: pasas la regulación, you downregulate, ellos también se regulan hacia abajo. Ahora, mm -hmm. si yo me regulo hacia arriba, sí, te lo pasa lo mismo. Es cuando <risas> con tu pareja comienzas a decir algo, ¿Y ¿por qué dijiste eso? Y, por ejemplo, y comienza, y el que se altera, y, y los sistemas nerviosos comienzan a alterarse. Si uno se regula hacia abajo, va a ser una invitación para que el otro también se regule hacia abajo. Entonces, estoy pensando esto con tus perros. Mm -hmm. Tu, tu perra se regula hacia arriba, se coge, te, porque esa respiración es hacia arriba, no, no es una respiración que, que regula hacia abajo.
0: Sí. Interesante. Es interesante. Ya. Yeah. Y ella pedía entrar y cuando entraba se echaba. Pero luego, si me oía.
1: Respirando así como. Respirando
0: muy fuerte, a veces se ponía inquieta y me quedaba viendo y me hacía con la patita como diciendo, Ay, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Claro. Después se acostumbró a que eso pasaba en una casa ¿eh? y dejó de molestar.
1: Ya. Yeah. Entonces, definitivamente entre conocer más los principios, pues jugar con los métodos. Y eso es lo bonito. Sí. Yo creo que eso es lo fascinante, jugar con los métodos, inventar tus cosas, explorar. ¿sabes? No hubo cosa más linda en mi proceso de formación cuando yo me di cuenta que no tenía que ser, y esto sí lo hemos hablado en lo de los mentores, en algún lugar, que no tenía que ser como mi maestro. Que no tenía que comportarme como mi maestro, que no tenía que hablar como él, comportarme como él, hacerlo como él, eh, que yo podía ser yo. Y en los momentos que yo me di cuenta que yo podía usar esta, todos estos principios y crear mi propia forma, eso fue bien liberador. Creo que llevó mi práctica y todo lo
0: que yo hago a otro nivel. Qué bonito. Y, y eso es, lo importante es entender entonces el fondo y, a, y ajustar la forma a la mejor manera que te, que te pegue a ti. Sí,
1: que, la, que la, forma, la mejor forma que te apegue a ti, que sea, que sea vos en la forma.
0: Sí, que sean vos en la forma.
1: Bueno, ahorita que yo tengo esta comunidad en línea, Círculo Inquebrantable, nosotros hacemos sesiones de respiración todos los lunes y hacemos sesiones de meditación los jueves. Y vi una muchacha, una colombiana, que, que, que le gusta la respiración, que, que enseña respiración en Instagram, y, y la, la contacté. Y inmediatamente le dije, mira, me gusta tu contenido, me gusta lo que estás haciendo, veo que hace esto. Ella me comentó por qué lo hace, que es totalmente distinto por qué lo hago yo. Y le dije, ¿no te gustaría venir un lunes y darnos una sesión guiada a una comunidad? Y me dice, sí, me encantaría. Y yo lo quiero hacer porque yo quiero que esta comunidad pueda experimentar diferentes formas. Uh -huh. Entonces yo les puedo decir, de repente ella va a decir cosas que yo digo. De repente puede decir algo que yo no digo. Y de repente puede decir algo que te ayude a entender algo que yo he venido diciendo que tal vez yo no lo he podido explicar.
0: Que el ángulo que ella le da... Ya. Yeah. Le, le, le sirva a la comunidad.
1: Ya. Yeah. El ángulo. Y eso voy a estar haciendo. Voy a estar trayendo a diferentes personas. Y te voy a invitar a vos a hablar de filosofía. Y, y no sé. No sé de qué quieres hablar.
0: Pero que me invites, papá. Ya sabes No, que... pero
1: vos puedes hablar de lo que vos queráis. Yo no te quiero decir lo que vas a decir. <risa> yo no me quiero imponer. Puedes
0: decirme lo que sirve que diga. Lo que sirve. Sí. Lo que... Lo... Que saquen al gato y lo amarren en la palmera de afuera. Es que
1: saquen al gato. Entonces, hoy, y entramos un poco, pero yo quería hablar de, del tema del, del exponernos, de estos métodos de, por ejemplo, meternos en hielo. Básicamente usando el método de meternos en hielo como ejemplo. Eh, y básicamente le pregunto por qué, por qué nos metemos en hielo. Porque la gente ve en redes que... Eh, que sí, que yo me, me meto en hielo, me meto a la gente en hielo y a cada rato la gente pregunta. Los escépticos dicen
0: ¿para qué para qué
1: están haciendo esa locura de meterse en hielo? ¿Qué es esa estupidez? ¿Por qué me
0: voy a meter en hielo? Hay, hay alguien que, que, que ha visto esto, la exposición en hielo, dice te va a dar un paro cardíaco. Te va a dar un paro cardíaco,
1: te vas a enfermar, te va a dar catarro un montón de mitos aquí de creencias si sí te puedes enfermar si sí te puedes enfermar ya vamos a hablar de eso pero sí me gustaría entrar en eso de por qué nos exponemos por qué nos metemos en hielo y no solo por qué nos metemos en hielo sino otras formas también de exponernos eh, y, y, y hablar un poquito de por qué lo hacemos por qué es que lo hacemos
0: ok okay con cuál quieres comenzar
1: vamos a empezar por el concepto eh, hay un concepto que aprendí que se llama Hormesis. Hormesis. Ok. Hormesis. Nunca has escuchado a Hormesis. Nunca había escuchado. Yo tampoco había escuchado a Hormesis hasta recientemente.
0: ¿Suena como una diosa egipcia?
1: Eh, no, eh, no sé exactamente. Vos, tal vez, tenés el conocimiento de la palabra, de, del origen, pero básicamente es. Hormesis es. Creo que lo vimos en, también. Siempre digo, creo que lo vimos anteriormente. Bueno, de tanto que hablamos, no sé qué hemos hablado y qué no hemos hablado. <risa>
0: Bueno, Pero vamos, vamos a caso. hablar más
1: claro, lo vamos a hablar más claro. Hormesis es un nivel de estrés, exponerte a un nivel de estrés, a un estresor, algo que, que, que
0: provoca estrés
1: que te beneficia. Tiene un beneficio exponerte a este nivel de estrés. Ok. Entonces, es como una curva bell curve. ¿Cómo se dice bell curve?
0: Una curva de campana. ¿Una
1: curva de campana, se dice?
0: Sí. O de campana de Gauss, le dicen en Styles.
1: Pues vos fuiste el que te graduaste, el del Zamorano. Yo no, yo me vine a estudiar sociología. y
0: ¿No lo viste, la campana de Gauss ahí? Y se
1: fue, me, me aplazaron, no, Por no poder saber qué era. Yo sé que había una, línea de acá, había una de curva camp de campana por ahí. Y me decían que si no pegaba en la curva me iban a sacar. Bueno, iba
0: para el otro lado. Eso sí me
1: acordaba, que había una curva que te podía salvar no sé cómo funcionaba así eso de la curva que te podía salvar
0: bueno en el Zamorano era
1: que el, el que más alta nota sacaba ese era el, el techo ¿no?
0: bueno había dos formas esa era Nos una pero la otra aquí. pero que bueno la, la más, la que yo más recuerdo era que los profesores escogían la cantidad o sea de fallos en una misma pregunta y se la adjudicaban ellos hacer caso que el, si el 30 o 40% de personas fallaban en una pregunta
1: la eliminaban
0: la eliminaban y le otorgaban a todos esa, ese porcentaje. Ese porcentaje.
1: Pero... Ok, ok. Entonces, esta, esto lo que dice es que cero estrés, si no te expones, no te hace bien. Ok. Si te expones, hay un nivel de estrés que te hace bien. Y si te excedes, hay un nivel de estrés que ya no te hace bien. Que ya no te hace bien. Entonces nosotros... ¿Eso escuchado... se llama?
0: repetirme el concepto? Hormesis.
1: meses Creo que lo estoy... En inglés es hormesis. Estoy traduciéndolo yo aquí al batazo. Y diría que Ormesis. Ok. Pero nuestro tiktokero allá no nos dice qué... <risa> no, ¿qué le... está dando el thumbs up. <risa> Él... Debería estar todo el tiempo buscando todo lo que decimos. Ah, ¿sabes lo que me dijeron? De vuelta, nos vamos a, a distraer un poco. Eh, deberíamos de tener como fact checker. Que, que vos estés fact checker allá atrás. Cuando José dice algo, Pepe, José está equivocado. Tengo, JT... Inventando. Eso es mentira. Eso es puro cuecho. Cuecho. Oh, Javier. Eh, también se puede equivocar. Sí. Entonces, vamos a tener a Cristian, the fact checker. The fact checker. Sí, we're going to have a fact checker. Entonces, hormesis es eso. Una dosis de estrés. Eh, esto puede ser con, un to eh, con una toxina. Creo que de ahí nace el concepto de, de, de la toxina, de, de exponerte una toxina que te va a hacer bien y el no exponer Entonces, el hielo es un vehículo. Ok. Entonces, el hielo, ¿qué es lo que hace? El hielo te saca de tu estado de homeostasis. Tu estado de homeostasis, tu estado... Comfort, como confort. Confort. Es tu estado de confort. Eh, eh, el señor que explicó esto dice, home, homeostasis, it's your home. Es tu hogar, es tu casa, tu zona de confort, homeostasis, ahí es donde okay. vos querés estar. Homeostasis tiene que ver con la temperatura de tu cuerpo. Eh, hay una temperatura que querés mantener. ¿26, 37? Sí, 90, 97, lo conozco yo como 90, 97.
0: ¿Parenheit? Sí. Ok.
1: Eh, y eh, balance entre dióxido de carbono y el oxígeno. Me encantó una, una, un diagrama que me enseñaron que era como un oleaje así, que era el subir y el bajar del de oxígeno y el otro era así, el subir y el bajar del dióxido de carbono. Y cuando están así, esto es homeostasis.
0: ¡Wow! ¿Ya? Ya, como es que tipo, fuera una cadena de ADN. Una
1: cadena de ADN, así se lo imaginan, como dos cosas que están bailando uno con el otro. Y si se sale, se pierde la homeostasis, uh -huh. pero también la temperatura. Entonces... Queremos romper el homeostasis a propósito. Queremos desregular el cuerpo de manera consciente para provocar hormesis. Okay. Entonces, usualmente la gente aprende a atender el estrés. ¿Cómo, cómo busca atender el estrés las personas? Pastillas. Ok, pastillas es uno. Pastillas
0: eh, es común. Es como un ribotril,
1: eh... tafil y todas las otras para calmar el estrés y la ansiedad.
0: Hay gente que hace mindfulness. Hay gente que hace Hay práctica que de hace meditación. Oración.
1: Oración. Se van al spa, se van a hacer un masaje. Eso. Eh,
0: masaje. Ponen se incienso.
1: Ya, yeah. cosas bonitas, ¿no? Flores y rosas sí. y cosas suaves y dulces. Ese es buscar alivio al estrés. Ahora, está bien buscar alivio al estrés, eso no está mal, pero buscar alivio al estrés no te fortalece ante el estrés. Okay. You with me? Sí, sí. Entonces si yo solo estoy buscando mindfulness, suavizar, que me soben, que, que me lo quiten, Empastillarme no estoy fortaleciendo mi capacidad de manejar el estrés.
0: De acuerdísimo Ya. Entonces solo estás tranquilizándolo cuando está sobrepasado.
1: Sí, cuando estás sobrepasado estás, estás eliminándolo. Uh -huh. Entonces lo bonito aquí, lo interesante, es aprender a, a pelear el estrés. ¿Con fight el fire with fire como en el Zamorano que sí. decíamos que más controladas, quemas controladas. El, el, el fuego se combate con fuego los incendios sí. se combaten con incendios que a mí me fascinaba esa vaina es súper interesante
0: es súper interesante entonces
1: el estrés lo vamos a combatir con estrés medido aprovechando el, el estrés controlado controlado hormesis entonces ya yeah. Controlado. Yo me voy a imponer este estrés. Yo me voy a causar esto. Pero entonces, ¿qué, qué hace eso? Que yo, al causarme esto yo, yo sé que puedo detenerlo. Digamos, en cualquier momento yo me puedo salir del hielo. Yo puedo decidir salirme. Uno, yo sé que me lo estoy imponiendo. Like, I'm doing this to myself. Yo me estoy causando esto. Dos, puedo detenerlo en cualquier momento. Entonces eso comienza a darle a la persona psicológicamente un empoderamiento, un control, una fuerza sobre el estrés sí. que después se puede extrapolar y usar eh, en otros ámbitos.
0: Okay. Hay cosas
1: de estrés real que no te van a estresar tanto o que vas a saber cómo controlarlo. Like, I got this. Uh -huh. Ya he hecho esto. Yo me acuerdo de esta situación porque ya lo has practicado en estas. En, esta en una como
0: forma de, de... Sí, me gusta. Yeah. Fíjate que el, eso que me está diciendo me hace recordar un libro que leí ahorita en la pandemia de un chamaco Navy Seal, por cierto. Que él, 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 él eh, tiene un concepto bien parecido. No, no usa las palabras que vos estás usando, ni necesariamente el tema, pero lo dice de esta manera. Él dice, he leído muchas veces que los autores te invitan a salirte de la zona de confort. Uh -huh. Y él dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que ampliar la zona en la que te sentís cómodo. Mm, beautiful. O sea, es eh, expandir la zona. Porque las, él le llama la zona de confort la zona de competencia. Yeah. Confort es lo que no te cuesta. Por lo tanto, es lo que haces bien, lo que haces sin esfuerzo. Yeah. Entonces, si vos empezás a presionar tus límites... Lo que vos estás diciendo con Hormesis y, uh -huh. eh, no va a salir de la noche a la mañana bien. Tenés que ensayar, tenés que entrenar, tenés que repetir, repetir, formarte. Yeah. Y para mí también tiene que haber un grado de conciencia en lo que estás haciendo. Yeah. Porque, focus, focus, atención, o sea, enfoque, atención, eh, intención.
1: intención.
0: Para que eso tenga sentido, puede convertirse en una pequeña ceremonia. O sea, uh -huh. hacerlo con conciencia y, y, y entender la razón de por lo que lo vas a hacer.
1: Sí, lo estoy haciendo para fortalecerme. Para fortalecerme. No solo por hacer, no solo por aguantar. Entonces la intención le da el poder a la práctica. Siempre sí, la o sea, no se trata, por ejemplo, de esa
0: manera que come chile y solo para ver quién aguanta más chile. No, ah, no, o sea, no, 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 no. Es un asunto Va, de...
1: Vamos a eso. Es un asunto de qué
0: de fortalecerte, o sea, de, de generar una, un nuevo nivel de competencia. Lo, sin lo, ego. Sin ego. Sin ego. Sin ego. Aunque eh, eso puede ser cuestionable por una razón. Vos y yo podemos pensar que no tenemos ego, pero alguien que tiene menos ego que nosotros va a decir, ah qué más es más egocéntrico? Sí, me te entendés? Te o sea, con, con la intención de hacerlo sin ego, o sea, con la intención de superarte, de sacar algo mejor de ti, no por un tema egoísta, sino para ser más competente en tu vida, y ojalá orientado al sentido de vida, que es algo que sí estoy seguro que hemos hablado en nuestro podcast.
1: Ya. Yeah. Entonces, eh, el, met el meterte en hielo. Sí, cuando la gente se mete en hielo eh, y me preguntan por qué, hay varios beneficios. Uno es, ok, te expones a una situación adversa, tomas el control tenés que tomar el control. Entonces, por eso eh, entrenamos antes para poder entrar en un estado parasimpático, que es un estado de calma dentro del hielo. Entonces, definitivamente no se trata. Si alguien se mete en el hielo... Yo he visto deportistas meterse en el me hielo. Vos me mandaste
0: un video bien chistoso de un bodybuilder que, que se gritaba.
1: Dice... Se sale gris, sí, sí, pegando gris. unos gritos todo Pegando unos gritos, chiando como niño. Sí. ¿Ves que no dije niña? <risa> Muy bien. Eso no me lo edites, loco. Eso, <risa> <risa> eso lo dejas... Chillando como niño, chiquito, sí. llorón. Eh, y, era un, y era un fortachón.
0: Fortachón, Entonces, que decía, había salido de levantar un montón de peso mm, y se mete.
1: Cuerpo y, fuerte, mente débil.
0: Sí, mente débil.
1: Entonces, el punto del hielo no es meterte y aguantar. La gente me pregunta, ¿en cuánto tiempo aguantas? Esa no es la pregunta. Esa pregunta no es válida en el, en, en, dentro del contexto que yo hago esta práctica. Entonces, ¿cuánto aguantas? No, me puedes decir cuánto es necesario, cuánto... ¿Cuánto es necesario para cumplir el objetivo, la intención? Eh, pero la gente que entra y solo está ahí peleando, como, ay, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto falta? ¿Qué queda? ¿Cómo, cómo voy? ¿Eh? Y de repente le dicen, dos minutos, ok, ya, y se sale, no cumplió el fin. Porque el fin no es cumplir dos minutos, ese no es el fin de estar en el hielo. El fin es meterte en el hielo, tomar el control y poder estar en el hielo. Ya con dos minutos, ya cumpliste el fin. Dos minutos, cuatro minutos, lo que quieras. Hasta no hacer nada estúpido, no pasar la curva donde te va a comenzar a hacer daño. Dentro de la curva que te va a hacer un beneficio. Pero después que cumpliste, salirte porque ya es el momento de salirte. Entonces vos pudiste haber estado ahí tranquilo. Vos tomaste el control del estrés de la situación y te apropiaste de vos mismo y transformaste tu estado y conquistaste el hielo. Pero si entraste y aguantaste gritando y peleando y quemando energía innecesaria, eso no, el hielo te verguió,
0: el hielo te cachimbió, eso no.
1: Entonces, uno, uno es eso, fortalecer el carácter, aprender a regular tu estado en una situación adversa. Esa es la, esa es la mayor razón, ese es el, el objetivo principal por el cual yo hago y invito a las personas a hacer la sumerida en hielo. Eh, hay otras razones como eh, beneficio del sistema inmunológico fortalece el sistema inmunológico. ¿Por qué? Por el mismo hermesis. Estás exponiendo el sistema inmunológico a un estrés que repetidamente lo va fortaleciendo. Sí. Entonces, tu sistema inmunológico se fortalece hasta en un 200%, leí yo en wow. algún lugar. Un 200%. Yo no me, a mí no me ha dado un catarro en más de dos años. Wow. Y lo atribuyó a estarme metiendo en hielo constantemente.
0: Y a la respiración. La respiración te alcaliniza. Y Tiene también? algo
1: que ver la respiración también. Ya vamos a hablar de la respiración como, exp como exposición. Entonces, eh, sí, el, el meterte en el hielo, ahora lo que sí estaba diciendo es que si te metes en el hielo y tenés un virus que te está entrando, digamos que no sos de meterte en hielo todo el tiempo y tenés algo ahí, como un COVID o algo, qué sé yo, para ser dramático aquí, tenés el virus del COVID y te metes en hielo, ahí sí sos susceptible al, a que te enfermes. Okay. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico ya está peleando en un frente. El sistema inmunológico está peleando en el frente del hielo y por el otro lado lo está atacando un virus. Entonces lo agarra en un momento susceptible, vulnerable, exactamente. Entonces meterte en hielo en una vez no te va a fortalecer y sí te expone a poder enfermarte. Pero si lo haces constantemente, fortalece tu sistema y te vuelve más inquebrantable.
0: Inquebrantable.
1: Ya, <risa> ya. Yeah. Yeah. Ahora de nuevo todo esto lo van estudiando la, los deportistas lo usan para eh, supuestamente desinflamar los músculos uh -huh. ahí se requiere más estudio esa es la forma ese es el, el objetivo que menos eh, según lo que he leído menos comprobado está okay. entonces vos ves muchos deportistas atletas y, y atletas reconocidos haciendo esta práctica pero la realidad si te metes a leer y estudiar y hacer tu due diligence no hay mucha evidencia que demuestre que eso es bueno para después de deportes
0: sí. uh -huh. yo una vez salía a correr aquí en Nicaragua con una amiga que era, entrenaba eh, atletismo, y me dijo una frase que me me caló profundo y la puedo relacionar con lo que estamos diciendo del hielo, porque uh -huh. ha sido para mí la lección más bonita que yo he sacado del hielo las veces que lo he hecho lo hice contigo, lo hice con, con mi amigo que hace el, el método Winhof y es el tema de amigarte con la agonía
1: amigarte con, con la, la agonía, agonía. Yeah.
0: o sea ella decía que ella hacía corría a fondo y el, el mentor de ella que le enseñó a correr a prepararse para las maratones le decía cuando vas a correr tenés que ser amigo y llevar de la mano a la agonía porque el cuerpo te va a decir me duele aquí me duele allá me molesta no tengo esto no tengo aquello y a mí, la lección más bonita que me dio el hielo ha sido exponerme a lo incómodo y poder quedarte ahí. Y entonces, eso para, por ejemplo, temas de emprendimiento, temas de pareja, que son para mí las dos lecciones más bonitas que he sacado. Cuando vos estás, o, o con socios, pues que vas a tener una conversación incómoda o que vas a, la estás pasando mal. Los negocios son un excelente también eh, proceso de formación. Eh, en no salirte, más, no, no, no abandonar. El, el reto que estás viviendo solo porque está incómodo. No
1: tirar la toalla, no, no salir corriendo, no huir.
0: Que es lo que vos estás diciendo. Te yeah. fortalece el carácter, quedarte ahí un tiempito y, y vivir esa experiencia de, lo, de la incomodidad.
1: Pero don't fight tampoco. ajá no, Ni presión. huir ni luchar.
0: Es, estar, es estar.
1: Estar. Estar presente, manejarlo, sí. procesarlo. No es lo sí. mismo quedarte y pelear o, que, o huir que quedarte y estar con la situación. Pero de alguna manera
0: sí estás peleando con vos mismo. Y en control eh. de vos en mismo. En control mismo. O sea, porque tu, 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 tu reacción inmediata es, ¡Ay! quiero salirme! Yeah. ¿Entendés? Pero vos estás en una lucha con vos mismo. You're
1: overriding. Pero esa lucha puede cesar. Esa lucha la puedes disipar totalmente donde puedes estar ahí. Y no estás luchando. Ya. Yeah. Ya. Yeah. It's done. Aquí. Te puedes quedar hasta morir. Sí. No, literal. Sí, sí. Te puedes quedar hasta morir. Pues sí. Eh... Sin, sin, sin realmente huir entonces de nuevo el, el beneficio de exponernos a estrés digamos que hay gente me, me cae mal hablar mal de gente pero bueno no, no estoy hablando mal de gente pero cuando me dicen es que yo soy friolento ay que, que frío Le, una poca incomodidad sí una poca incomodidad ay me muero de hambre <risa> Me estoy muriendo de hambre. ¿Así, ah, sí, huevón, ¿te estás muriendo de hambre? No es cierto, no te estás muriendo de hambre, te estás quejando como un niño, chiquito. Y el niño de vuelta. Me sí, estoy aprendiendo. Pero ese es el otro tema, ¿verdad? O sea, como un bebé. Eh, como un bebé. Irritado, llorón. Eh,
0: ¿ajá? Pero es de eso, o sea, hemos sacado una práctica, pero la otra el ayuno que vos decías hace un ratito ayunar ayunar
1: ayunar Yo me a,
0: a veces me pongo eh, el proceso de 24 horas y, y que tu cuerpo sea, que está comiendo ahorita y no va a comer hasta el día siguiente a la misma hora uh -huh. tu mente yeah. se, se, te estresa pues o sea
1: pero es lo mismo es lo mismo es lo mismo hay un beneficio en ayunar
0: sí ya entonces ahí vamos además de los beneficios biológicos el beneficio de, de hormesis que es el nombre que le estamos poniendo ese estrés Formador.
1: Ese estrés formador, pero es que hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, vos no vos puedes nunca exponerte a un, una temperatura incómoda. Salís de tu casa, entras al carro, salir del carro, entras al edificio, entras al otro, el otro siempre controlado, sí. nunca provocas el sistema. Sí. El sistema nunca se ve obligado a entrar en defensa. Entonces el sistema se vuelve frágil.
0: Fíjate que igual. eso que vos estás diciendo me hace clic con algo que leí de un, de un autor que se ha pedido Ortega y Gasset. Ajá. Él tiene un libro bien bonito que se llama La rebelión de las masas. ¿Sí? Y él dice, él, el libro es como de 1900, y él dice, nuestro papá y nuestros abuelos tenían que ir a sacar agua del... O sea, habla de la dificultad que había en esa vida, que se ha perdido con esta vida y cómo eso le quitó nobleza a la gente. No, el que vos estés hecho abrir un chorro y que salga agua y si eso no pasa, berriás y empezás <risas> a este cachimbás. El que vos abrís la y no hay agua y antes había que ir al pozo, man, a llenar un barril y traerlo y, y, o, o, o que se te, se te va la luz y te enojas porque estás los viendo los privilegios. Una movie, los privilegios que ahora damos por sentado. Yeah. Y cómo nos ha, llamémosle, ablandado y cómo ese ablandamiento ha hecho que el ego crezca y seamos menos nobles, por usar una palabra.
1: Me gusta eso, sí. Y, y menos tolerantes menos tolerante. de la incomodidad.
0: Sí. De, yo de... creo que una pandemia de neurosis que tenemos, no sé si la palabra es correcta, pero ese hiperegoísmo de que, de, de que si, no sé, pues, por ejemplo, esa mala crianza que hay de que se acaba de poner en verde y la gente te pita y si estás tardando mucho en cruzar, la gente te grita y todo, tiene que ver...
1: eso era yo, Javier.
0: Con esta falta de hormesis, porque no hay... En la vida tolerancia, tolerancia no hay formación, yeah. no hay elementos que te permitan posponer la gratificación.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y eso si no te lo impones como un estoico, si no, es. lo, si no lo asumís y decir yo me voy a, yo me voy a maltratar a mí mismo, Así es. porque yo sé que eso me va a fortalecer y que esta vaina no se está poniendo más fácil, esta vaina se está poniendo más dura, sí. se puede, se está poniendo más exigente. Y, y, y los que se quieren quedar ablandados, eh, pues, no que nos vamos a llevar en el saco. Que sean blanditos. Ah, que sean blanditos. <risa> que los blanditos se queden blanditos.
0: Pues sí, al final es una decisión personal. Una
1: decisión personal. Entonces, formas de exponerse. Uno, temperatura frío, hielo, tiene todos sus beneficios, pero también lo contrario, calor, calor. sauna. Te metes a uh. un sauna, 20 minutos, uh. media hora, 45 te pegas minutos, helada. después Uf. una ducha helada, después volvés, y después volvés, y después hacer eh, eh, the finish sauna eh, finlandés. Esa es la práctica finlandés eh, de sauna. Entran al sauna, salen y hacen alter, alternan. Entonces, eh, ayunos, hacer ayunos, eh, retener la
0: respiración ah,
1: sí. y dejar que el CO2 suba y aumentar tu tolerancia al CO2. El CO2 es lo pe peor que el frío en el hielo, es el CO2. No hay nada peor que un CO2 que sube por el techo. El CO2 es el químico del pánico. Entonces hacemos ejercicio de tolerancia al CO2. ¿Y qué es aumentar el CO2 en tu cuerpo? Es simple y sencillamente sacar el, el homeostasis del cuerpo, sacarlo de balance para... Y hay todo un montón de beneficios de tener tolerancia al CO2. Pero también puedes hacer lo opuesto, barrer el CO2, sacar el CO2 y acumular el oxígeno. Eh, hiper Oxigenar. No, Hipercapnia es exceso de CO2, hipocapnia, hipocapnia. Hipo, hipo capnia, uh -huh. barres el CO2. Que cambia la acidez de la sangre y eh, el oxígeno en, no puede ser absorbido. Es todo un trip, pero es lo que haces con el Wim Hof Breeding.
0: Estás
1: barriendo el CO2, acumulando oxígeno, estás sacando el cuerpo de homeostasis. Y te
0: pone como un mareadito. Te pone.
1: Te, you get freaking high, my friend. ¿Ah? <risa> Alucinad como que andas en ayahuasca <risa> o en ácido, hermano. Poco, poco variadito. ¿Vos porque ya tenés tolerancia? Gran
0: adicto. ¿Ah? Sí, hace tres diario
1: Lo hace diario. Dice que ya no le llegue igual. José, esto lo hago diario. Ya no me sí, llegue pasa igual. Pasame sí. otro. Sí, Eso es lo que pasa, <risas> huevón. ¿Ah? Si estás consumiendo diario. Otra, ¿Ah? otra, técnica, otra. respiración. Para Vamos a buscar high. otra técnica. No, yo ya te dije que deja que te guíe otra persona y, y vas a volver a sentir el, eh, el, 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 el high de nuevo. Sí. Yo, find your high y te voy a compartir un poema que se llama The Perfect High nunca Echendo, lo pues. The Perfect High vamos a leerlo hoy de, para o, cerrar pero sí. es largo es largo Entonces, vamos a un ver. cuánto tiempo llevamos Cristian llevamos 40 minutos ya
0: a la puchica? sí 40 minutos es que mucho
1: hablas loco
0: Brother, ¿a qué horas pasan esos 40 minutos?
1: <risa> <risa> Ustedes saben que Cristian nos lleva estadísticas de cuánto hablamos cada uno en los podcasts sí, me
0: entiendo. caen
1: mal las estadísticas de mí porque voy a salir pegado <risa>
0: Sí, Pero este lo lleva lo lleva prensado, José, ¿ves? ¿eh? Ah. Decir la verdad. Sí, sí. Sí, sí. Pues claro. ¿De pues, es mi pasión, es mi pasión. Está bien pues, habla vos. está el
1: micrófono, ¿verdad? ¿no? <risa> a ver. Eh, entonces, ayunos, retención Repiración, de la respiración, hielo, hielo frío, sauna.
0: Eh, Te voy a decir uno que me ha servido un montón a mí. Adelante. El, el ejercicio de voluntariado consciente
1: porque okay, ¿cómo, ¿cómo es eso de estrés?
0: Mira, a mí no me, me, me ha tocado, no sé, por ejemplo, ir a hospitales o, o a, a lugares a donde recogen perritos de la calle y ir a trabajar con los perritos, a limpiar para los perritos, a hacer algo Servicio un, Servicio, estás saliéndote de tu zona de confort Totalmente Por alguien o algo que es... Mira, hay un lugar...
1: Me tenés que llevar porque a mí me ahueve el servicio
0: sea huevo el servicio.
1: Madre, yo no soy muy, yo no soy servicial. <risa> pues no, no soy servicial. Cristian y Javier, les digo aquí, Cristian y Javier son súper serviciales. Yo soy un ser, no, esa es mi medicina, me van a llevar a servir.
0: Mira, hay un lugar que se llama Fundación Adán y hay ¿Ah? otro que se llama Fundación Scott y de cuando en cuando vamos en, con los, en Nueva Acrópolis a ayudarlos. Y la ayuda es bañarles los perritos, limpiar el lugar, el refugio y llevarles comida. Y sacarlos a pasear. Eso les quita a ellos el trabajo un día.
1: Ya me estresa.
0: Vaya, pero espérate, son 20 perros, todos callejeros, todos con una historia. Entonces vos llegas y te dan 5 perros por persona y bañar un perro de la calle. Y todos tienen una historia. Entonces el señor te saca el perro. A este le pegaron un machetazo y mide aquí, lo estamos sanando y no sé qué. A este lo agarramos, estaba metido en un saco, lo habían tirado en un pozo. Puchica, unas historias, brother. Yeah. Vos decís, cualquier cosa que yo esté viviendo, este perro me la gana. Y, y tener esa, ese momento de compasión uh -huh. por el animalito es inmensamente trabajador. Para, o yeah. sea, te, 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 te abre y te da... Te forja el carácter. Te forja el carácter.
1: Ya. Yeah. Yo necesito más de eso.
0: O a veces, por ejemplo, yo he visto que vos lo haces, el tema de salir y hacer un, eje, un esfuerzo físico... Sostenido que sobrepase tu capacidad. O sea, la, la caminata que te hiciste vos al Mombacho, yo con un grupo de amigos a veces salimos co corriendo del kilómetro 10 hasta, hasta la oficina. Sí. Y yo soy un, o sea, pues. Okay. ¿Un qué? Un, un típico gordito de esos que no tienen buena resistencia. <risa> Entonces toda la mara me deja, vea Como un kilómetro. Está
1: blan, blandito.
0: Trato de hablar, de, de, de estar Menos <risa> blandito. <risa> Entonces, Está fuerte
1: eh, en el servicio sí, Blandito en el, servicio,
0: en el físico en, en, eh, Sí, el físico nunca ha sido Mi gracia, fíjate, se me jode bien rápido con, Cuando hago ejercicio y tal Pero tengo buena, buena disciplina O sea, yo llego no. corriendo No me detengo ni una vez Pero eso es un
1: esfuerzo más allá de Yo tú. sobrepaso
0: todas mi, toda mis claro, Mis umbrales, claro. ¿verdad? Pero con el tema de llevar en mi mente, estoy... Y, y la carretera más allá es recta, ¿me entendés? Entonces, yo lo hundo con el sendero, lo O sea, yo me tripeo, eh, Y tengo que ir allá, y es como, como la evolución que te... Le le... el ángulo? Le, le encuentro el ángulo para sacarle el provecho. La
1: filosofía, filosofía todo el camino. Todo el camino, ah, voy este, tripeando. Este <risa> para, es que si no para me Para no al final, este es el camino del héroe. El si camino no del la... héroe. <risa> Este es el momento oscuro. No, si toda Ahora la voy a poner el elixir. Ahí viene, y aquí voy. Ah, ya sí. eso lo voy a llevar a la... El ejercicio, obviamente, el ejercicio es otra forma. Además del ejercicio, otro que se me ocurre, los retiros de silencio.
0: Ah, sí. Y a
1: cerrar las tapas por un día, dos días, tres días, cuatro días. Cinco Solo que si sí, lo escucha un ecuatoriano sí. esto, tapas.
0: tapas en boca. En boca, cerrar la boca. Sí, sí, pero es que para Ecuador es otra. Y tenemos a algunos amigos ecuatorianos que nos escuchan.
1: Sí, ¿qué tapas en Ecuador?
0: Eh, las nalgas.
1: ¿Ah, sí? <risa> <risa> Hay que cerrar las tapas.
0: O sea que. No se va a. No editar de nuevo.
1: <risa> no mediten.
0: Cristian, no lo no editen. No me editen. Es un asunto. Me rehuso que mediten. Se lo voy a complicar aquí a Cristian para que no
1: le encuentre el ángulo de editar este. Ahora, Oíme.
0: Que... Sí,
1: un día entero cerrar las tapas. Sí. pero. Pero, pero el silencio, el no hablar, el, no, el, no, el sentarte y no rascarte los impulsos eh, de, de hacer, el no llevar celular ni leer, no puedes escribir, no puedes leer, no puedes usar celular, no puedes hacer nada más que sentarte. Eso también es un estrés que te ayuda a quietarte, Uy, te sí. fortalece en tu capacidad de estar quieto eh, y no estar incómodo todo el tiempo.
0: Y mira, si, siguiendo la lógica que me estás proponiendo ¿Sabes uh -huh. qué otra cosa he aprovechado yo? ¿Qué? Los meseros en los restaurantes
1: <risa> ¿Qué? Oye, vea, vos has hablado uh, de, tu, de tu asunto con los meseros bro, en los restaurantes Esa es una de las cosas que neurótico. provoca Javier sí, Mal servicio mira, en los restaurantes mira,
0: una vez me hicieron una encerrona, unos buenos amigos... No, pero mismos.
1: eso ya sería táctico, hermano. Eso, no es una, eso ya es donde lo aplicas todo esto. Todo pero esto que estamos hablando te ayuda a vos con el mesero en el restaurante. Y o vas a ir a buscar un mesero vos que te atienda mal.
0: Llegaste, sentás y un mesero que te está mal atendiendo, vos le tienes que dar la vuelta y tratarlo bien y hacerle chiles y tal. O, o joder con eso y que no te detone.
1: Pero el... de nuevo, yo diría que eso es... A menos que vos digas... José, vamos al peor restaurante de Managua.
0: Mira, yo Porque lo... quiero practicar. Sí, lo hago quiero así Quiero practicar y quiero que me... Donde me den Hoy el peor, o sea, que practicar. me traten mal. Voy a practicar y me voy a hacer brother del mesero. Y, y me gradué. Fíjate, una vez llegué a un lugar que, que, la, que las señoras que atendían... Era un comedor en un lugar de la mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. Había unas señoras que eran muy, muy picantitas. Así muy difíciles. Pero, o sea... Que te gritaban.
1: Este es tu pet peeve. Este es tu, tu, tu kriptonita.
0: Sí. Y les trabamos las ternuritas. Y de puro buen trato de darle vuelta y hacer usar a las señoras como el hielo, nos volvimos brothers. Y nos guardaban el, el fresco que sabían que nos gustábamos y etcétera. O sea...
1: Te voy a recetar una práctica como coach. A ver. La próxima vez que te traten mal en un restaurante que salgas pero tenés que dar doble propina.
0: Sí, no, sí, sí, he empezado o sea, tengo años trabajándolo pero lo saco porque para mí es algo que me es súper incómodo que uh -huh. detona ese simpático para me quita lo simpático me pone parasimpático
1: No, te pone simpático me... te, quitas okay. lo, te quita lo parasimpático y te pone simpático Pero
0: quedarte ahí y darle vuelta y decir ok, no hay, no encuentras, démosle vuelta hagamos un brothers, de este man y eso para mí es el equivalente que puede para otro ser el hielo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero de nuevo, yo miraría eso como táctico. No es como que Javier anda buscando. Ahí es donde lo aplicamos. Digamos, te metes que al hielo requiere, para poder hacer un eso. estado
0: de conciencia, bro. Sí, yo sé, claro, pero <risa> o por sea, eso para practica... Ya, pero Ya hay tal desmán y vos decís, vamos a darle vuelta. vamos a, a, a transformarlo.
1: Es como esto. Hoy en la mañana salí, en la mañanita salí y todavía estaba oscuro. Mi hijo dejó un abanico con cordón, una extensión y no lo vi y casi
0: te haces los dientes pues me, me agarró el abanico,
1: me asustó y lo primero que yo quería hacer era darme vuelta y patear el abanico y después ir a despertar a mi hijo y decir ¿por qué? El abanico! <risa> pero lo golpeé, me surgió el, sentí el golpe interno sentí el <risa> oh, y con una respiración lo dejé ir y para mí el entrenamiento en hielo es para ese momento.
0: Sí, Yo entreno ahí, para, eso, para, aplicarlo para, ahí tráfico, para... para aplicarlo
1: en el tráfico, con el mesero, para aplicarlo en los diferentes lugares donde realmente vas a ser retado por situaciones incómodas. Es. Yeah. Entonces Perfecto. eso era un poco lo que quería abordar el día de hoy, que tenemos que exponernos. Eh, el concepto de antifrágil, no para abrir mucho, pero este es el concepto de antifrágil. Nassim Taleb, en su libro Antifrágil, hemos hablado de esto en el pasado, esta campana que está aquí, este coso de vidrio y estoy yo este coso de vidrio si vos lo empacás en una caja vos vas a escribir frágil trátelo con cuidado porque okay. si lo botás se quiebra ¿Okay? entonces algunos de ustedes hay que empacarlos y ponerle trátenlo con cuidado porque si algo lo pasa se quiebra se ablanda esta campana es robusta no, no se, se quiebra, quiebra. Vos la metes en una caja, no vas a escribir nada. Porque si sí, se cae. Yo soy antifrágil. Necesito... Si vos me metes a mí en una caja, vas a poner... Antifragil.
0: Maltratelo. Maltratelo. Antifrágil. Maltrátelo.
1: Maltrátelo. Antifrágil, maltrátelo. Porque el maltrato le hace bien. Entonces antifrágil... El concepto de antifrágil es que el maltrato, el estrés, le hace bien. Que creo que nace de hormesis.
0: Ahora, ponerle coco a esto. Porque hace... Yo creo que hay que... No hay que dejar de decir que va a haber momentos en que la vida te va a quebrar y entonces tenés que abrazar nuestro episodio número 13 o 14. ¿Cuál era? El de la vulnerabilidad.
1: Ah, el de la vulnerabilidad.
0: A veces you will be, te okay. van a poner de rodillas y ahí es donde tenés que poner Humilado. en práctica todo esto.
1: Uh -huh. Ya, la aceptación y todo. Y el de los estoicos también. ¿Y el que de los estoicos? Estoicos. Creo que hablamos algo similar en los estoicos, pero aquí ya un poquito más. Entonces, por eso nos metemos en hielo, por eso hacemos ayuno, por eso hacemos retiros de silencio. Por eso se nos sentamos a meditar. Mi mentora, una, una señora con la que yo eh, entrené un poco, Margaret Wheatley, que es una belleza y está convencida, yo también estoy convencido que el mundo está colapsando y que no hay esperanza. Ella te invita que si vas a ser un líder guerrero, si vas a ser un líder en este mundo, para los demás, tenés que perder toda esperanza. así ¿Ah, Que la esperanza no es bueno para el líder. Que solo el que pierde la esperanza... Puede realmente ofrecerle a los demás lo que realmente es necesario. Entonces, un guerrero, ella lo llama Warriors for the Human Spirit, guerreros para el espíritu humano, es una persona que ya perdió toda esperanza. Y que eso más bien lo pone en una posición donde puede servir mejor a los demás. El que anda esperanzado no, no sirve, yo creo en eso. Eso se lo dejo a ustedes y ¿sí? para qué. Ese es mi. mi ¿Querías decir algo?
0: Sí, me, me llama la atención porque fíjate que una vez que estuve leyendo de lo, a los señores estos de las castas guerreras, los eh, Sioux, eh, cuando ya tenían perdida la batalla, se sentaban a fumar la pipa de la paz. En, en paz. En calma. En calma.
1: Pues hay una, los samuráis le... también cuando se matan, no hay ah, un
0: hace aún... poco. Pero fíjate que ellos seguían peleando. O sea, lo que pasa es que es como gano y estamos en paz. O sea, no, aceptación aceptación de que eh, vamos a dar la buena batalla
1: vamos a hablar de eso vamos a hablar del colapso y vamos a hablar de eso voy a traer ese tema eh, en, en una sesión aquí sobre Margaret Wheatley y, y, esa, y esa, ese punto de vista que es bien interesante por lo menos bueno, o sea, decía,
0: tenés que ser pesimista para, para poder ser optimista o sea si vos esperas que todo te va a salir bien hoy vas a pasar neurótico
1: ya yeah. pero bueno nos estamos saliendo ya del
0: del, del de, marco de estadístico
1: vayan a estresarse vayan a buscarse, como dice Javier, vayan a buscarse un mesero que los trate mal y que los vayan a buscar un, un poco de tráfico intencionalmente, no, no es eso vayan a meterse en hielo, exponerse buscar, fortalecer, capitalizar en ese concepto de hormesis muy bien, estamos listos hermano
0: listo, concluimos Conclusión.